0: Ist es wieder klemmbaustein <lacht> Es ist A.O. Bricks Podcast-Zeit. Hallo, Tobit. Ja, äh, stimmt. Ich hatte nur vergessen, wie wir heißen. Deswegen, sonst hätte ich das bestimmt auch gesagt. Kann man ja auch den Zuhörer noch mal ins Gedächtnis rufen. <lacht> <lacht> ins Gedächtnis rufen könnte man übrigens auch, dass du so einen schönen Lego, nee, Klemmbaustein-kompatiblen Vogelschaukasten hast. Existiert der noch? <lacht> Ja, der existiert noch, aber Oh, böses Fettnäpfchen.
1: Nee, ja. Ich hatte jetzt neulich eine Diskussion mit meiner Frau, weil die sagte irgendwie, ja, lass uns den doch noch mal aufhängen. Und ich habe irgendwie gemerkt, dass sich da bei mir so eine Anwendermüdigkeit ähm, breit macht, weil du musst den halt alle drei, je nachdem, wie viel Action da halt ist, alle drei Tage reinholen und, ähm, und aufladen. Und ähm, ich bin so schon immer eigentlich zu faul, diese ganzen äh, Vogelhäuschen zu füllen. Das ist bei uns auch eher sporadisch und das mit dem Aufladen wird da auch nicht besser. Und von daher liegt der jetzt schon seit zwei Wochen in der Küche und soll ähm, aufgeladen wieder installiert werden. Und ich äh, mache es irgendwie nicht und deswegen gibt es gerade keine neuen Bilder von meinem Bird Buddy. Aber ähm, und es ist gerade auch gar nicht so viel los im Garten.
0: Aber er ist nicht vergessen. Es ist nicht eine super Aufgabe, das für die Kinder dann halt zu machen, dass die das als Aufgabe kriegen, bevor sie ein Haustier kriegen? Wenn der Bird Buddy mal ausfällt, dann ist es nicht so schlimm. <lacht> Wenn er vergisst, die Katze oder Hund zu füttern, ist schwieriger.
1: Ja. Und dazu kommt aber, dass die Faszination dann irgendwie auch verloren geht, so ein bisschen, weil irgendwann hast du halt die sechs Arten, die es in deinem Garten gibt, hast du halt vor der Linse gehabt. Und ich müsste wahrscheinlich ja, das sein... Ding woanders aufhängen und mit etwas anderem füllen, damit ich auch mal, was weiß ich, vielleicht mal eine Krähe oder so äh, Tauben, die sich halt bisher noch nicht da dran saßen, äh, davor kriegen sollte. Also ähm, ich glaube, man oder muss sich dann... Einen mehr
0: Eisvogel. <lacht> oder Eisvogel. Oder
1: ein Eisvogel. Was würde <lacht> müsste wir denn da dann reinlegen? Wahrscheinlich Fischchen. Thunfisch, <lacht> Eiswasser natürlich das ist. ja, klar. Thunfisch. ja sicher. Ähm, ja, ein Eisvogel. Oder man klemmt ihn sich zusammen. Dann hat man das ganze Heckmeck mit ähm, einer Kamera im Garten nicht. Ähm, <lacht> und da gibt es mehrere Optionen. Und ich habe dir äh, eine geschickt äh, jetzt erstmal als Anlass. Äh, und zwar die Neuankündigung von Lego, Lego Icons, äh, der Eisvogel. Und äh, er ist sogar schon im Store gelistet mit 50 Euro und dafür kriegt man 834 Teile, den Eisvogel, wie er gerade aus dem Wasser so startet, auf einem Podest mit noch ein bisschen äh, Rohrkolbenschilf dahinter. Und ähm, was mir als allererstes aufgefallen ist, ist, dass die Pose, in der er dargestellt ist, ganz cool ist, weil er startet so wirklich mit ausgebreiteten Flügeln und das Wasser ist so aufgewirbelt und das sieht schon, sieht schon ganz nett aus. Und dann ähm, habe ich aber so genauer hingeguckt und so ein paar Ecken gefunden, die mir nicht so gefallen. Aber was ist erstmal dein Ersteindruck?
0: Ja, also ich finde auch die Pose ganz gut. Ich weiß nicht, ob mir das reintauchen, dieses, wo der so den, alles so anlegt, nicht noch besser gefallen hätte? Ach
1: ja, so, so gerade so mit so angelegten Flügeln rein. Ja, das stimmt. Das wäre cool. Ja, genau,
0: so, so halb in der Wasser, ja. so halb im Wasser schon drin, den Fisch dann so und dann diesen Kranz. E egal, mhm. so, ne? erstmal finde ich den ganz gut, gut über, über Preis und sonst was. Boah, okay, müssen wir nicht <lacht> drüber reden. Ich bin mir nicht sicher, ob das Metallic Blau sein soll. Nee, stark Blue, einfach nur. Echt? Ja, ja. Ich finde das leuchtet. Es wäre aber so Metallic Blau wäre ja so geil. <lacht> Dass er ja so ein bisschen so schimmert oder schade. so, ja. Ja, das fände ich großartig. Ja. Und dass vorne das vorne also der, der Bauch in dem Sinne wirklich bronzefarben wäre, das wäre richtig fancy. Ja.
1: Nee, er ist in Dark Blue und vorne ist der Nougat, der Bauch. Und ähm, dann sind so Flügelfedern ja, in hellblau, glaube ich, angedeutet. Oder grau. ja, ja. Ähm, Ich muss sagen, das Rückenteil, der gesamte Rücken, ist ein ähm, was ist das so? Ein Cockpitteil? Flugzeugteil unter ich hätte gesagt, Taube. Oder Haubenteil? Ja, genau. Und ja. das macht es zwar, einerseits ist es eine fließende Form und so, aber ich glaube, da hätte ich noch ein bisschen mehr. Ähm also, ich glaube, also Brickbuild hätte ich es, glaube ich, da hätte man noch mehr rausholen können, wenn es Brickbuild gewesen wäre. Ja, also, er sieht von vorne halt schon deutlich besser aus. Ja, genau. Und ähm, dann sind leider die Augen sind auch nur so schwarze Knöpfchen. Was sind das? Mikrofone? Ist das ein Mikrofonteil, was da reingesteckt ist? Könnte Kann sein, dass das ein sein. schwarzes Mikrofon ist. Ähm, leider auch ein bisschen seelenlos. Und dazu dann halt noch ein Fisch im Schnabel. Was nett ist, dass sie es machen, aber der Fisch ist halt einfach. Äh, Wirklich nur angedeutet, das sind irgendwie drei Wedge Plates, die da zusammengeklemmt sind. Und aber in Flat Silver. In Flat Silver, ja, genau. Ja,
0: also, oh, ja. gemischtes Urteil, man Foto kann natürlich auch, ja, ähm, ja noch was dazu? Die Stockfoto sind aber diesmal nicht im Betonbunker, das finde ich
1: <lacht> Du meinst die Leute, die da ehrfurchtsvoll das Ding aufbauen? Mm,
0: Diese junge Frau? Die hier, haben ja. wenigstens verpflanzen. Pflanzen
1: ein paar Pflänzchen um sich rum, ja. 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 genau. Sieht nicht ganz so trist aus. Ähm, man kann natürlich auch auf Rebrickable gehen. Da gibt es einen süßen kleinen ähm, Eisvogel von Skabra Sk Skabram, sag ich mal. Und ähm, der ist aber sehr viel kleiner, ne? Also 91 Teile und der sitzt auch nur ähm, mit angelegten Flügelchen da. Also es ist nicht so viel Action drin. Aber er hat durch diese ähm, durch diese schwarzen Comic-Augen, sage ich mal, irgendwie mehr sieht irgendwie süßer aus. Und wenn man sich nur so ein kleines Vögelchen hinsetzen will, dann könnte man den zum Beispiel nehmen. Oder man äh, geht zu den alternativen das Herstellern. Den musst du mir gerade noch schicken. Ach so, den war den Brickable Mit mm. dem auch noch mitreden kannst. Ja, der ist, der ist. Oh, das ist ja putzig. Ja, ja der ist putzig, ne, genau. Ähm, ist aber jetzt auch kein. Aber der Diorama. hat ja keine Pose, ne? hat ja ja, genau. und sowas, wie ja. Du sagtest, ja ja, oder alternativ ah, ja. halt bei äh, Blue Bricks. Ähm, das hatte ich aber, glaube ich, geschickt. Da ja. ähm, gibt es auch eine ah, Reihe ja. von, von Wangi. Von Wang äh, eine Reihe. Die da hatten wir, ja, glaube ich, ich, sogar schon mal irgendwo gesprochen. Hatten wir schon mal darüber ja. gesprochen, ja, genau. Mit der Schwalbe und dem Spatz und dem ähm, Kolibri, Flamingo, Eisvogel und Pinguin. Und da ist der Eisvogel halt auch im Flug dargestellt, aber halt auch eine
0: Nummer einfacher halt, ne? Also auch ja, nur 144 also. Teile und naja. Also von den Vögeln, die da, oder von den Tieren, die dargestellt werden, ist der mit dem schwächsten. Das stimmt, ich. weil die Proportionen von Schnabel zu Körper und Flügeln so komisch sind, mhm. ne? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, es passt nicht so gut. Also da hätten sich, glaube ich, andere Tiere besser angeboten und die anderen sieht man ja auch, dass sie ja, besser sind. Genau. Ja, aber... Wenn du hast ja noch eine Option, wir haben hier vier.
1: Ja, genau. Ähm, ich habe auch noch mal bei Lego Ideas geguckt, weil ich in irgendeinem Kommentar zu dem ähm, Lego-Eisvogel ähm, habe ich gelesen, ich glaube, ich habe schon mal irgendwo einen cooleren Mock gesehen. Und dann habe ich halt Mocks gesucht. Und tatsächlich hat ähm, Brickwood Creations bei Lego Ideas hatte im 2020 einen Eisvogel drin. Und der äh, ist... Also ich sag mal, ein ähm, Technikgerüst, aber mit Systemsteinen drauf. Oder ist das Technik? Na, es sind auf jeden Fall viele Clips. Ähm, und der ist äh, sehr cool in Szene gesetzt. Ne? Also der ist auf einer ähm, Plate gebaut, die dann transparenten Teilen belegt ist. Und dann aber rundherum sind so ganz viele Wassertropfen angedeutet mit ähm, Teilen, die... Ähm, ja, dann sowieso sieht aus, als würden die hochspritzen, so transparente Teile. Ähm, so dass es das wirklich aussieht, als würde er gerade aus dem Wasser starten. Und die Federn sind durch die ganzen verschiedenen äh, einzelnen Clips, die hier dran gemacht sind, äh, sehr viel detaillierter dargestellt. Und ja, genau, hier ist auch der Rücken dann Brick Build. Und das äh, sieht schon cooler aus. Und man kann hier sagen, weil du jetzt gerade gesagt hast, die, die Farben von dem äh, Lego-Set sind nicht ganz so gut getroffen. Hier haben sie für den Bauch äh, Bright Orange und ähm, ich, wie heißt das? Gelb. Ähm, das heißt nicht einfach nur Gelb, Bright Gelb oder so. oder Ich weiß nicht mehr, wie es das heißt, aber auf jeden Fall Orange und Gelb genommen. Und das sieht sehr viel besser aus. Also von daher wäre die Farbauswahl bei dem Set äh, Eisvogel vielleicht mit Orange
0: auch besser gewesen. Ja, das kann sein. Wobei man muss ja auch fairerweise sagen, der hier ist deutlich größer. Ist deswegen ja auch mit dem mit den Federn möglich, die alt einzeln darzustellen, wobei er mir halt nicht so gut gefällt von der Kopfform her und so vom Schnabel und sowas, da muss ich sagen, finde ich den insgesamt den von Lego, von den vier, die wir jetzt hatten, am besten. okay. Nur Putzigkeit gewinnt der von Revicable, keine Frage. Aber ansonsten würde ich sagen, ist der da am ehesten, der mich interessiert, ja.
1: Naja, gut, aber es ist auch interessant zu sehen, dass wenn man sich so ein ähm, wirklich ganz spezielles Motiv hier nimmt, ne, der Eisvogel, und man guckt sich ein bisschen links und rechts um, dass man da wirklich ganz verschiedene Möglichkeiten hat, je nachdem auch, wie viel Geld man ausgeben will, wie viel Platz man hat, wie erfahren man irgendwie es auch mit äh, Bauen und so. Und ähm, vielleicht könnte man ja auch, ich meine, diese, der von Lego Ideas hier, von Brickwood Creations, der ist, äh, wie gesagt, von 2020, der ist auch schon abgelaufen. Äh, war mal ein Lego Ideas äh, Pick. Also er wurde auch irgendwie vorgestellt. Aber er wurde halt nicht äh, in Set umgesetzt. Zumindest wäre mir nicht bewusst, dass das hier die Grundlage für den, für das jetzige Lego-Set. Es wäre auch ein bisschen lange her. Ich meine nur, den könnte man bestimmt anschreiben und irgendwie fragen, ähm, du sag mal, kannst ich will mir den irgendwie gerne nachbauen. Ähm, kannst du mir an der und der Stelle helfen? Wie hast du das irgendwie gelöst oder so? Ne? Oder eine Teileliste vielleicht sogar von dem kriegen. Ähm, kann man bestimmt machen. Wenn so ein Ideas-Ding abgelaufen ist, dann sind die Leute vielleicht froh, wenn man auf die noch mal aufmerksam wird.
0: Also faszinierend finde ich, wie du es ja auch gesagt hast, dass man von einem Thema halt so viele unterschiedliche Sachen sieht. Ja. Und die sind ja in sich alle, stellen was anderes heraus. Ne? Der eine halt das Gefieder, der andere möchte sehr putzig sein und sehr mit wenig teilen, der andere jetzt hier eine gewisse Form darstellen und so weiter. Also je, egal, wie du sowas angehst, hast du auf einmal was, was ganz anderes. Ich habe das Gefühl, dass es gerade bei Tieren oder Landschaften und so weiter halt mehr Facetten gibt, als ich sage jetzt mal platt bei einem Auto. Ja. Das ist jetzt meine Wahrnehmung. Ja, ne? Ein Auto ja. hat, wenn du das Auto baust, dann hat das immer noch vier Räder. Würde mir jetzt nicht auf die Idee kommen, außer macht einen Transformer draus, halt eben zu sagen, <lacht> ja gut, machen wir nur zwei. Mhm. Da geht es dann eher ja um die Größe und zu sagen, okay, ich mache mehr Details. Gut, das ist jetzt hier bei den Federn auch so. ne Ich mache mhm. mehr Details, ich mache die Technik rein und so weiter. Und ähm, gleichzeitig hast du hier halt mehr diese, diese Posen und so weiter. Finde ich ganz spannend. Genau. Ähm
1: dann wollte ich noch zu einem Set von Wecky oder Wacky springen, was ein bisschen kurios ist. Wecky oder Wecki W-E-K-K-I, -E -K ist eine Marke, über die haben wir, haben wir schon gesprochen, tritt aber nicht so oft auf und wir haben auch noch, also. Ich habe noch nichts von denen gebaut und auch noch nicht so viele Reviews von denen gesehen, aber wir haben schon mal über die gesprochen. Erinnerst du dich an diese Pinocchio-Figur mit mm. dem äh, Gesichtchen, ähm, die wir eigentlich ganz cool fanden, weil sie äh, erstens wirklich gut getroffen ist und wirklich süß ist und in diesem Fall auch ein guter Einsatz von so großen ähm, Formteilen ist, fanden wir eigentlich ganz okay. Und äh, diese Firma hat halt jetzt äh, einen Globus angekündigt oder ist auch schon rausgebracht, mit 2803 Teilen, der ähm, ein bisschen anders aussieht als die Globi, Globen, wie sagt man, Globen, die man sonst so kennt. Ist nicht
0: Globus, schon.
1: Ja, und zwar halt. ist der sehr äh, futuristisch ähm, dargestellt. Also es sieht fast aus wie so eine, ähm, also der Globus an sich sieht aus wie so ein, wie eine Raumstation im Grunde. Und das ist auch das Thema hier. Also man hat, der ähm, Globus ist zur Hälfte, stellt der sehr abstrahiert die Erdkugel dar oder es werden einige Kontinente werden angedeutet. Ähm, dann aber natürlich nur, ähm, weil es nur die Hälfte ist, der untere Teil, also man sieht den unteren Teil von Afrika und von äh, Australien sieht man so angedeutet und äh, Südamerika. Und der ganze obere Teil ist transparent. Und da ist dann eine Raumstation. Drin. Und das ganze Ding ist äh, irgendwo hat man es gesehen, ähm, also die Kugel ist 26 cm breit und das ganze Ding ist 45 cm hoch. Also da kann man schon ein bisschen was darstellen. Es ist natürlich innen drin in dieser Kugel, die Raumstation ist alles hier äh, Mikromaßstab sozusagen. Also man hat so ein winziges Fahrzeug und eine winzige Rakete und so mehrere ähm, sehr futuristisch anmutende Baugebäude irgendwie. Und ähm, das Ganze hat mich fasziniert, weil es halt da unter dieser Kuppel ist. Und dadurch sieht es halt wirklich aus wie so eine Raumstation. Und oben an der Achsaufnahme, sag ich mal, wo der Nordpol wäre, ist dann auch noch ein Licht untergebracht, wo dann ähm, in der Anleitung steht Artificial Sun. Also es ist wie so eine, wie so eine ja, Biosphäre sozusagen, ne? wie man sich vorstellt, wie in der Zukunft vielleicht dann mal auf dem Mars gesiedelt wird. Und insgesamt ist das ein sehr stimmiges Set, finde ich.
0: Und, also wie dein, dein Vogelhäuschen auch äh, aufladbar, was soll denn dieses Laser-graviert heißen? Was haben die denn da Laser-graviert? Ähm, Laser-Engraved-Cover.
1: Kann es sein, dass die Oder wo liest du das? Ach so. Kann es sein. dass okay. dass sie okay, einfach nur meinen, dass das keine Aufkleber sind, sondern dass es das irgendwie ähm ist
0: ja, ist ja Ach so,
1: Ja, aber ich glaube, diese ähm, Viertelschalen oder sind es Halbschalen, müsste ich nochmal gucken, von dem, ähm, von dem oberen Teil des Globus, die transparenten Schalen, ich glaube, die sind nicht padprinted, sondern es steht hier Laser Engraved.
0: Okay. Sie haben ja auch Fans, habe jetzt auch noch nicht gesehen, dass man, ich meine, bietet sich an bei transparent, das heißt. Halt in dem Sinne zu gravieren. Oder generell bieten sich Lego- oder Klemmbausteine dazu an. Mhm. So, nochmal zum Set zurück. Ich finde es sehr cool, generell hat so einen Globus zu haben. Wir hatten auch über den einen oder anderen Globen ja schon gesprochen. Mhm. Und hier mit auch er ist halt, wie du schon gesagt hast, so geschräg angedeutet, aber auch die ganze Aufhängung in dem Sinne ist ja sehr technisch, so wie fast schon so ein, so ein Dyson-Ring oder mhm, sowas. Finde genau. ich total faszinierend. Auch dann, dass halt die Kontinente so dann in dem Flat Silver halt sind und oben diese Station so drin ist. Das finde ich ganz cool. Ich glaube, ich fände es noch cooler, wenn man dann unten irgendwie ein, zwei Segmente aufmachen könnte und da ist auch noch was drin. Ah. <lacht> aber gut, kann es in den meisten Fällen nicht, weil du, du drehst ihn ja oder drehst ja. ihn halt nicht so sieht er aber schon sehr cool futuristisch aus und würde sich wahrscheinlich auch in so einer Stadt noch mal ganz ganz schick machen so einer futuristischen Stadt. Ja. Ja, genau. Mir gefällt also der eigentlich am besten so der Sockel und wie die Aufhängung und so ist. Das gefällt mir am besten eigentlich. Und dann das ist schön gemacht. Frag mich, wie stabil das dann halt ist.
1: Ja. Tja, also es gibt in der in dem Post, den ich hier gesehen habe, gibt es so ein GIF, wo jemand da dran rumdreht. Und ähm, da wackelt das ganze Ding, aber man kann fleißig drehen, drehen und die ganze Station dreht sich und man kann sich dann das von allen Ecken aus angucken. Ähm, also es scheint schon zu halten. Und dann hat er noch äh, in dem Post, in dem ich das gesehen habe, dann hat er noch so blau-weiße Stormtrooper ähm, dazu gestellt, was halt super ja. passt, weil dieses ganze Gestell und das ganze Ding ist halt in blau-weiß gehalten. Und dann sieht es fast schon aus wie so eine, ähm, ja, wie so eine Star Wars Basis.
0: Ah, witzig. Ich habe auch jetzt gedacht, so wie haben die jetzt dann auch Star Wars mit reingepackt? <lacht> äh, über welches Set halt reden wir? Bis ich gemerkt habe, ach nee, das sind seine eigenen, aber. Ja, genau. Ja, also. Ja. Ähm, also ich finde die generell die, auch die Farbgebung sehr gut. Das ist so wirklich dieses hier fast schon ein bisschen kalt und dann passt ja Blau und Weiß dann als Kombi. Also von daher. Jetzt wäre natürlich nur die Frage, wie sind die Steine, wo kriegt mein Wiki dann halt hier mal? Ich habe sie jetzt noch nicht im freien Verkauf halt hier gesehen. Nee, ich
1: auch nicht. Dazu können wir nichts sagen. Aber es ist auf jeden Fall interessant und hat uns jetzt schon zweimal überzeugt. Von daher werden wir den mal im Auge behalten. Genau. Ähm, ich habe noch was, da habe ich an unsere letzte Folge gedacht, wo wir über ähm, die Lizenzen gesprochen haben, die mehr und mehr jetzt halt auch bei den alternativen Herstellern landen. Und ähm, habe dann auch ein Kuriosum gefunden, und zwar von Kada Kader. Äh, Kader ist ja jetzt eher für viele äh, aus dem äh, Supercar-Bereich äh, bekannt. Aber wir hatten ja auch schon hier diese äh, Papiervögelchen und so. Ne? Die machen auch abseits davon also ein bisschen was. Und ähm, haben dann jetzt eine Lizenz. Und zwar Fantasy Westward Journey. Und du und ich, ne, wir sind ja beide auch Gamer irgendwo. Ne? Aber es gibt Ja, okay, jetzt kurz. Ja, aber es gibt halt Sachen die gehen an so einem europäischen Gamer sowas von vorbei, aber in China ist das das größte und erfolgreichste MMORPG, äh, was es da gibt und das wird von ähm, Milliarden Menschen gespielt und Fantasy Westward Journey sagt mir überhaupt nichts und davon gibt es Filme und Serien und äh, halt dieses große MMO und ähm, Kader hat dazu jetzt halt ein Set und ich, ähm, er kann einfach nur sagen, okay, da steckt ein Riesending irgendwie hinter, aber ich feiere es eigentlich, weil es wegen anderer Sachen, aber jetzt erstmal zu dem MMO sagt ihr auch nichts, oder?
0: Ich meine, aber ich weiß nicht, ob ich die MMOs in China halt durcheinander schmeiße, dass das auch mal war mit so einem ganz besonderen Item oder sowas, aber dass MMOs halt in China halt viel verbreiter sind als hier, oder zumindest, dass es da einige sehr, sehr stark gibt die, ähm, ja, bei uns gar nicht bekannt sind, oder die auch schwierig sind, hier zu adaptieren, mhm. ja, das auf jeden Fall, ne? und der Markt ist halt auch riesig, ne? ja, und das ist schon, ja, genau, ich glaube, es sind nur nicht nur China und, also, und das Spiel ist ja auch schon was älter und, ja. Okay. Ja, aber das, da sieht man mal wieder, wie wenig, also, oder aus welchem Blickwinkel wir halt drauf gucken. Ja. Genau. Wir betrachten unsere Sachen, fragen nach unseren Sachen und dann auf einmal siehst du dein Set und sagst, was wollt ihr damit? Und dann ist da die riesen Fanbase <lacht> unter. Ja,
1: genau. Und jetzt, also jetzt zu dem Set noch. Also es heißt äh, Chang'an's äh, City Arena. Und ähm, ich bin darüber gestolpert, weil ähm, es eine Funktionalität andeutet, die ich ganz interessant finde. Es ist also so eine chinesisch angehauchte. Ähm, Trainingsarena, sag ich mal, in der sich drei, äh, sechs Figuren, also tatsächlich Minifiguren, gegenüberstehen und die stehen halt auf so Sockeln und ähm, dazwischen sind so Schienen, Schienen, die andeuten, dass diese Figuren sich auf diesen Schienen so aufeinander zubewegen können. Und ich dachte, aha, da bewegt sich irgendwas, was ist das irgendwie, äh, was kann man damit machen? Und tatsächlich ist es so, dass man äh, hinten hinten ein Rädchen dreht und dann bewegt sich deine Figur nach vorne und diese Figuren sind anscheinend irgendwelche ähm, du also Duellanten, die duellieren sich da irgendwie und haben auch irgendwelche fancy Waffen in der Hand, also so Schwerter und der eine hier so ein, äh, ich sag mal, Kampffächer und eine Lanze und so. Und du drehst hinten an einem Rad und dann bewegt sich diese Figur nach vorn und hinten und dann kannst du an der Seite noch ein Hebelchen bewegen, dann bewegt sich die Figur zur Seite und macht dann mit ihrer ähm, Waffe, was sie da in der Hand hat, halt so was wie einen Schlag. Und ähm, auf der anderen Seite kann das der dein Mitspieler auch machen und du kannst dann gegeneinander sozusagen antreten und ich schätze mal, Ziel des Spieles ist es, den anderen da von seinem Sockel runterzuhauen. Und damit ist das jetzt ein Spielfeature, was man nicht so oft sieht. in ähm
0: Sekundenkleber.
1: <lacht> Cheat ist schon wieder.
0: Was, was? Wieso schon? Hallo? Wie schon wieder? Was ist denn hier los? Welche Unterstellung? Ich erinnere mich, wir haben einmal
1: zusammen Minecraft gespielt und ähm, es war für mich ja, ich glaube, es war das erste Mal, dass ich Minecraft gespielt habe. Ich meine, das Spielprinzip erschließt sich eigentlich relativ schnell. Ähm, und ich war dann irgendwie dabei, so ähm, langsam irgendwie meine Sachen zu ernten und so weiter. Und irgendwann rennst du da mir vorbei und hast irgendwie schon total den fancy Shit. Und ich dachte so, hä, wo hast du das jetzt? Ja, Felix, so macht man das doch ich mache mal hier das und das und das und das. Und das kam mir schon. ja Vielleicht war es einfach nur Erfahrung. Und nicht cheaten, aber
0: <lacht> ja. Du, also, ne, das... Ich lasse das jetzt mal so im Raum ja. stehen. Genau. Nee, aber ähm, das hier hat äh, <lacht> dieses Set
1: jetzt hier hatten dieses Spielfeature, so schätze ich das zumindest ein. Wie sich das jetzt in das Franchise und in die Serie und in das Spiel einordnet, weiß ich nicht. Aber ähm, fand ich schon ganz interessant.
0: Dieses Spielfeature finde ich ja auch wirklich faszinierend. Gerade wenn man halt mal überlegt, na gut, man hat jetzt diese High-Fantasy-Figuren aus diesem Spiel. Man könnte ja aber auch coole Ritterfiguren nehmen. Und was braucht man dafür? Natürlich am besten welche mit möglichst langen Schwertern, damit man halt <lacht> die Reichweitenvorteil hat. Ja. Ne? Wir wissen beide, Reichweitenvorteil oder High Ground, eins von beiden brauchst du, und ja. um zu gewinnen. Und ich sag mal so, du hast ja auch noch was gefunden. Ja, viel geilere Rüstungen gibt es ja nicht, ne? Für Minifiguren. Ja, genau, ähm um ein es gibt eine Kickstarter Kampagne, vor, und, ähm, da geht es um, ja, spezielle, Rüstung für Minifiguren. Wir alle kennen die verschiedenen Evolutionsstufen der Lego-Rüstungen oder auch das, was momentan halt so ist, also von den ganz schlichten, nur vorne hinten und oben Loch, hin zu auch fancy Helm und man kann noch Schmuck drauf machen und auch die Schilder wurden immer aufwendiger und auch die Schwerter, ich erinnere mich noch an meine ganz einfachen Schwerter, mhm. die in dem Sinne wie so ein so ein äh, kleines T waren hin zu wirklich aufwendigen Schwertern. Da kann man aber noch mal eine richtige Schippe drauflegen und zwar, ich weiß gar nicht, ist 3D-Druck oder werden die doch gegossen? Ich weiß nicht, auf es jeden Fall wirklich sehr aufwendige Harniche und Armschützer, die man anbringen kann und sehr, sehr aufwendige Schwerter und Schilde mit wirklich einem plastischen, also nicht nur was aufgedrucktes, sondern wirklich einer plastischen ähm, Darstellung mit einer Erhebung und so weiter super cool. Wie kommt man denn auf die Idee? Haben die die vorher in Einzelteilen schon hergestellt?
1: Also, wenn ich das richtig verstehe, ist dieses Kickstarter-Projekt hier ähm, von Lee, heißt der. Also L-E-E -E einfach nur. Der ähm, fertigt sie aus Messing an, diese Rüstungsteile. Also sie sind tatsächlich aus Metall und werden gegossen und ähm, dann auch so geätzt und so. Und ähm, sind dann echte Rüstungsteile für die Figuren aus aus Metall halt. Und man kann als Early Bird, kann man sich ein Set für 55 Euro sichern. Das ist natürlich ich für eine Figur. Aber äh, dafür hat man dann eine echte kleine Ritterrüstung. Und es ist auch noch ein cooles Schwert dabei, was so ein bisschen an das Witcher-Schwert erinnert,
0: finde ich. Ja, stimmt, jetzt habe ich das mit den äh, Ja, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil, weil er ist äh, macht ansonsten halt Schmuck. Ja. Und da kommt das dann halt her, dass er halt da ich nehme ein Goldschmied äh, ist und da dann halt eben das halt her. Hat. Die Idee ist schon sehr cool. Ich hätte jetzt aber gedacht, dass er es halt eben nicht aus einem Metall macht, was das Ganze auch aufwendiger macht, ähm, sondern halt eben aus Kunststoff. Aber vielleicht ist es dann auch nicht mehr stabil genug. Aber ich finde die Idee, einfach zu sagen, wir machen sehr, sehr aufwendige Rüstungen, die jetzt auch noch hier natürlich durch Messing und so weiter so einen geilen Schimmer haben, ja. sehr cool. Aber <lacht> das, ist schon, das muss schon eine Lieblingsfugel sein, wenn du halt knapp 60 Euro plus Versand dann halt eben ausgibst oh, für die Rüstung. Kann ich mir schon sehr gut cool vorstellen. Fast
1: keiner. Wenn die so, weißt du, dann so richtig schwer ja. in deiner Hand liegt und so. Und ähm, mhm. ich habe auch schon andere Webseiten gesehen, irgendwie Custom Minifigure oder so. Die sind dann äh, auch handbemalt und so. Und ähm, da geben die Leute auch so um die 50 Euro für eine Figur aus. Also ähm, ich die Kampagne hat bis jetzt ähm, 909 Euro eingefahren von 1.366. Also es scheint Leute zu geben, die sich dafür interessieren.
0: Ja. Es sei ihm zu gönnen, dass es halt stattfindet. Die Frage ist, ob es das halt tut. Ne? Kickstarter ist immer schwierig. Gerade auch bei sowas sehr special interest. Mhm. Von daher vielleicht für den einen oder anderen von euch interessant. Guckt mal drauf. Und, ja, vielleicht ist das ja auch ein cooles Geschenk mehr für euch, weil das, oder für jemanden, der sowas hat, weil diesen einen Ritter, der dann wirklich in Metall rumläuft, den haben nicht so viele dann bei sich in der Burg. Das stimmt. Oder die dann halt geil auf so einen kleinen Podest stehen und dann halt, ne, das, die könnte er anlegen oder ja. so. Sieht dann bestimmt auch sehr nett aus. Ist ja auf jeden Burg Fall Blaustein, eine gute Krönung also für das die Burg. passt Blausteine. vom Maßstab wenn ja nicht. Ja. Ja, genau. Es passt vom Marship her. Nicht so ganz, oder? Doch, klar.
1: Es ist eine Minifigur. So dann. Burg Blaustein kannst du
0: mit Minifiguren
1: gut besetzen. Ja, stimmt. Das
0: ist Ja, ja, Hm. Das ist schon sehr abgefahren. Also was Leute auch auf Kickstarter Ich war schon lange nicht mehr auf Kickstarter, aber was auf Kickstarter für abgefahrene Projekte halt eben umgesetzt werden oder gemacht werden, finde ich immer wieder faszinierend. Hast du bei Kickstarter schon mal was unterstützt? Um, ja, ich habe dieses erste
1: ähm, äh, Adventure, Point-and-Click-Adventure, ähm, wie hieß das noch, von dem. Ach, jetzt erwischte mich auf dem falschen ja, um, Fuß.
0: Hier die, 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 die der, ähm, Day of Tentacle gemacht. Day of hat, the ne? Tentacle,
1: ja, genau. Und dann noch Psychonaut 2, habe ich denn auch mal? noch unterstützt. War das nicht auch ein Kickstarter-Ding? Psychonaut mhm. 2?
0: Ich glaube auch schon. Noch unterstützt, ja, ja
1: genau. Und sonst. Nee, die ganzen Ach so, ja, BirdBuddy Bird natürlich. Ja BirdBuddy habe ich unterstützt auf Kick Ach so, Kickstarter. Achso, stimmt. Ja, also. ja genau.
0: Ja. Ja. Hm. Und Aber ähm, die sind doch. Machen die das nur über dann Kickstarter oder sind die jetzt auch so, dass man die so. Nee, kaufen. mittlerweile ist das
1: eine äh, fertige Firma, die auch äh, schon ganz ja. vielen anderen Kram rausgebracht haben. Also eine, zum Beispiel eine. Ähm, hier. Das ist noch mal, Hummingbird
0: was? Ach. Keine
1: Ahnung. Doch, ähm, Hier sind die kleinen Vögelchen nochmal.
0: Die. Vogel? Klein? Weiß nicht. <lacht> was meinst du?
1: Kolibri, danke schön. So, eine Kolibri-Fütterstation ja, haben die natürlich. auch ähm, gemacht und ein Wass Wasserbad mit Davon haben wir hier so viele. Ja, deswegen. Aber für den Rest der Welt ist das vielleicht schon interessant. Und ähm, ein Wasserbad, wo die sich äh, baden können, die Vögel. Ja. So. Also, also ähm, das ist schon, das ist glaube ich eine Erfolgsgeschichte, was Kickstarter angeht. Und
0: ähm, sonst habe ich noch ein Computerspiel. Ja, das das finde ich ja auch gebackt. ganz cool. Ja, wenn die aus, wenn halt eben die Firmen, die man dann unterstützt hat, auch langlebig dann halt sind und dann dadurch wirklich dann halt auch schaffen, andere Produkte dann halt rauszubringen. Und dafür ist es ja eigentlich auch da, ne? Eben als dieser erste Start und daraus ja. dann eine Firma zu machen. Und ja, da verfolgen wir das natürlich auch weiter, was es da draußen noch so gibt. Zeigt uns auch gerne, wir hatten ja auch über die hier, die diese Schienen gemacht haben, gesprochen. Ich glaube, die kamen auch mal über Kickstarter mhm. oder über eine andere Crowdfunding-Plattform. müsste wir eigentlich auch nochmal gucken, was die so machen mit ihren elektrifizierten Schienen. Die hatten ja auch verschiedene Radien und waren da ganz, ganz fleißig. müssen wir auch nochmal einen Blick drauf werfen. Wo ihr auf jeden Fall auch einen Blick drauf werfen könnt, ist nämlich auf unsere anderen Podcast-Folgen oder halt eben ähm, ja, auf das nächste, auf die nächste Podcast Folge zu warten, Boah. das wird heute nichts mehr. Gut, also ich gehe zur Futterstation.
1: Äh, du moderierst ab. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge des Aobricks Podcast. Tschüss. Tschüss. Ich würde jetzt sagen, das hätte ich auch
0: noch im <lacht>